0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Redcast, o seu podcast de cibersegurança. É, meu nome é Gustavo de Camargo e junto com Eduardo Lopes vamos moderar aí mais um mais um episódio. É, da série a cibersegurança no período de crise global, não preciso nem comentar o um momento que, que o mundo vem sofrendo, a questão do Covid-19. O episódio de hoje, vamos falar um pouquinho de como manter-se seguro em tempos de trabalho remoto. tá? É, eu queria fazer só um comentário antes, pessoal, quem ouviu, quem, quem viu aí, né, ouviu, o nosso podcast da semana passada é, Viu que a gente agora está fazendo num formato é, online Obviamente, tá todo mundo aqui trabalhando de, de casa A gente não quis parar é, é, essa in iniciativa do Redcast Então eu peço desculpas aí se a gente tiver algum probleminha de conexão Algum probleminha, enfim, em relação a câmeras e tudo mais A gente não está naquele aparato todo que a gente cria lá na Redbelt Mas a ideia aqui é continuar trazendo aí para vocês esse, esse, esse conteúdo, tá? Então, conforme eu comentei, o assunto hoje é como manter-se seguro em tempo de trabalho remoto. Bru, segue aí na apresentação dos nossos grandes amigos hoje
1: presentes. Fala, Gu, tudo bem? Bom, pessoal, bem-vindo todos. Hoje estamos com duas figuras, amigos, ilustres presenças, né? Nicolas Zucco, Cyber Security Sales Director na Microsoft e o Wellington Agapto, Cloud Security Manager aqui na Red Belt. Nick, obrigado, obrigado pela presença. Agapto, muito obrigado. É, antes da gente começar, Nick, por favor se apresenta, me fala um pouquinho da sua história que, que vale um pouquinho ah, de...
2: com certeza já estou há mais de 20 anos nesse mercado de, de cibersegurança e há dois anos e meio na, na Microsoft a gente viu toda essa evolução que a Microsoft teve aí nessas soluções de segurança seja da parte do Cien, dos produtos que hoje é, já são cinco deles que estão como líder no, no quadrante mágico do Gartner a parte de LGPD que a gente vem ajudando muitos clientes na parte de conformidade, privacidade, muito feliz de estar por aqui, de ter parceiros como vocês que apoiam a gente nessa jornada, não só posicionando o produto, mas com ótimos serviços também.
1: Maravilha, obrigado. Agapto, fala um pouquinho Opa. também, por exemplo, por
3: Tudo bem, pessoal, boa noite. É, ah, hoje meu, Agapto, eu sou antes de mais nada,
1: Opa. meu, adorei
3: o microfone. É demais. <risos> Esse muito é o bom. microfone, microfone clássico bom. aqui da época do Elvis. Aqui.
0: Deu a marra pesada.
3: Jamais, jamais. Hoje eu sou responsável por toda a parte de entrega de cloud security aqui na Red Belt, tenho também uma longa carreira aí trabalhando com segurança, trabalhando com soluções de nuvem, recebi o, o prêmio MVP da própria Microsoft aí por três anos consecutivos, sou responsável aí por grandes eventos, por grandes palestras aí e hoje os maiores projetos de segurança em relação a cloud, né, acabam passando pelo meu time de entrega aqui dentro da Red Belt mesmo.
0: Show de Maravilha. bola. Para quem acompanha a gente aí, né? Do, o, Nick, o Nick aí já é, já é veterano aqui no Redcast, no, no é, Participou com a gente em, em uma outra rodada. O Agato aqui acho que é a primeira vez que ele participa, mas enfim, quem acompanha nossas redes sociais e tudo mais tem visto aí diversos webinars do Agato disseminando aí as questões de, de segurança, de, é, de trabalho seguro, né? Em questão de home office, enfim, não só essas frentes. Então, acho que já são figuras bem conhecidas aí. Com certeza. É... Vamos lá, galera. O papo hoje é literalmente papo aberto. A gente vem, é, é, enfim, todos todos estão aqui, é, é, o Nicolas já fez alguns webinars aí nas últimas semanas falando sobre esse tema, o, o Agapo também. É, a ideia aqui foi juntar duas feras aí para a gente poder conversar um pouquinho a visão de vocês, né? A gente trazer um pouquinho da visão de vocês que estão aí de frente com os clientes, com a gente, sobre essa questão do home office, né? Então, as empresas fizeram, virar a chave do dia, muitas do dia para a noite, né? É, muitas tinham aquela questão, puta, isso aqui nunca vai acontecer aqui, é, a diretoria não autoriza, é, a informação tem que estar aqui dentro, e do nada, lá no dia 13, lembro exatamente, sexta-feira 13, eu e o Eduardo numa sala na Red Belt conversando, a gente falou, do E aí, meu, agora a gente vai tomar a decisão. Segunda-feira todo mundo em casa, enfim, a gente conversou um pouquinho das nossas dificuldades, mas a ideia aqui é falar um pouquinho na visão de vocês: o é, que, que as empresas, né? Que que, como que a gente pode ajudar esse time que está em casa, né? É, eu, eu, eu vou puxar aqui uma, uma, uma que eu ouvi é, é, no, no, no web aqui, fazer uma página de, um, de uma pessoa, não vou falar o nome aqui para não fazer propaganda, mas um ponto bem legal, a gente vem vendo muito a questão aí de, de, de produtos, né, de videoconferência, né? Tem, tem alguns aí que bombaram, eu posso falar do Teams, que o no nosso amigo Nicolas está aqui, enfim, o Nicolas deve ter alguns dados, depois acho que ele pode vir com a gente, o quanto aumentou o consumo de Teams no mundo, <risos> acho que é um negócio, é, é, é um número bem, bem expressivo, mas tem um ponto importante, galera, falando de segurança, não só nos de Teams, mas os outros concorrentes. A gente está vendo muito as pessoas darem um print na tela, né? Ah, estou aqui com o meu time todo, o board todo, o presidente, vice-presidente aqui, ó. Pum, dá um print e posta lá no Instagram, no Facebook, no Twitter e, pão, e por aí vai. Galera, o Du depois pode até falar melhor, mas quando você posta lá e aparece lá o seu nome, ponto, sobrenome, ou como que a empresa utiliza, né, para que crie os seus e-mails, enfim... Isso é prato cheio para os não éticos aí começarem a fazer engenharia social, né? Então, pô, estou lá, o Nicolas postou a fotinha, pô, eu vejo que lá o Nicolas é tatatá, tá, tá, ponto tatatá, tá, tá, roubo empresa. Opa! Então, já consigo fazer alguns robozinhos trabalharem para eu poder chegar lá na identidade do Nicolas, enfim, começar a fazer alguns ataques. Eu quis comentar isso para poder apimentar um pouquinho da história. O Du pode trazer um pouquinho se isso, é, se isso realmente acontece, não acontece. Não, ajuda. Mas, eu
1: já vi, já vi até print onde tinha até o nome da reunião, tá? que a pessoa estava participando. É, então, assim, Se deu para uma engenharia social. O um ataque é, é um prato cheio.
0: Show de bola. Então, assim, queria apimentar isso daqui, mas deixo aí hum. aberto é, Nicolas, você enfim, pode começar, é, qual que é a sua, qual a sua visão, meu amigo? O que, que você entende aí, como que a, a Microsoft, enfim, também não só a Microsoft, mas no seu conhecimento, o que, que você vê aí que a gente pode ajudar as empresas né, nesse momento aí
2: difícil? A gente já trabalha muito tempo com o conceito de, de home office, né? então a gente já estava mais acostumado com isso, seja a logística, como programar os horários, se organizar melhor, né? então a gente vê os clientes tendo desafio, desde essa parte um pouco mais organizacional, até como lidar com isso da melhor maneira. Tiveram clientes que não tinham um plano tão estruturado, que eles tiveram que levar os computadores que estavam dentro da empresa para casa do funcionário para que eles conseguissem é, continuar acessando os sistemas. Né? Empresas que já tinham uma política é, de trabalho remoto ou já tinham uma política de bring on device, conseguiram se adaptar melhor para esse ambiente novo. Né? Teve também a questão da, da VPN, que o pessoal falou muito da VPN, e desde quando eu entrei na Microsoft eu já levantava essa bandeira da a gente tentar acabar com a VPN, né? para os usuários tradicionais, para os administradores, eu acho que é um outro assunto, né? onde a gente consegue publicar essa aplicação, fazer o single sign-on com o Active Director, ter as políticas de acesso condicional, ter o MFA e os demais é, controles, né? então isso a gente conseguiria fazer e conseguiria fazer muito bem. E o outro que, que é acabar com, com a senha. Né? Há muitos anos a Microsoft já vinha levando para o mercado essa questão é, de não ter mais o perímetro, né? que o perímetro é onde o usuário está, da onde, onde ele está se logando, seja o computador da empresa ou não, e você coloca seus níveis de, de política e segurança. Então, pessoas que estavam muito céticas com relação a essa abordagem, e hoje a gente está vendo que isso é possível, né? E a gente está vendo o quê? Que a gente está trabalhando muito mais, né? É, eu, eu vejo desde parceiros, colegas de trabalho, os clientes, comentando isso, né? E aí depois a gente fala um pouco mais dos controles, o que dá para fazer para ter a certeza de que você vai estar trabalhando de casa, em conformidade, com segurança e com toda a privacidade possível.
0: Show. Acho que um ponto legal que você comentou, o Du, depois pode fazer, puxar aqui, du, é a questão da VPN, né? A gente, a gente ouve muito, é, 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 o Nicolas fala bastante tempo dessa questão de putz, VPN é um negócio do passado. Obviamente tem lá o administrador, enfim, tem algumas pessoas que precisam disso. É, mas aí, Du, e o Hato Tá puxando esse gancho. Cara, a gente, tem, a gente tem falado com clientes diariamente pedindo dicas, pedindo ajuda, material, Perfeito. como que eu o como que eu não melhoro. e assim, obviamente que a gente não vai abrir nomes aqui, cara, mas grande parte dos clientes tem a VPN, tá? Então fechou a VPN e tá lá com mil, dois mil, cinco mil, dez mil, vinte mil usuários conectados e trazendo a esse ponto que o Nicolas comentou, né? Pegou o computador lá debaixo da mesa, levou o computador para casa é, e aquele computador está desconectado, não está recebendo as políticas de segurança da empresa, não está recebendo as atualizações de antivírus, enfim, por aí vai. Então acho que traz aí grandes vulnerabilidades para o ambiente. É. Comenta um pouquinho Teve... do que você vê nessa questão da VPN aí, num né, ponto de vista. Claro,
1: claro. Teve um cliente é, que entrou em contato, foi meu, foi engraçado. Ele entrou em contato comigo semana retrasada, é, dizendo exatamente isso daí. Ele falou, oh, pessoal, eu eu tem um firewall aqui dentro, né? É, o firewall dá conta 100% da minha rede, daí em diante. Só que a partir do momento que todos os meus colaboradores começaram a utilizar via VPN, a, a conexão que passa pelo firewall, o, o firewall virou o gargalo da minha rede. Então, assim, antes que você não tinha o uso de performance do firewall, agora você está tendo no extremo e está virando o gargalo. E a preocupação dele era, como que nós podemos fazer para pensar numa forma de diminuir esse gargalo ou algo do tipo? A primeira coisa que eu falei para ele foi a gente fazer duas perguntinhas, tá? A primeira, esses caras estão acessando, né? Você tem uma porcentagem de quanto que acessa a VPN para acessar apenas um sistema dentro do seu, do seu ambiente? Ele falou, ah, mais de 70%, porque se eu pegar aqui, ah. seja o meu time de, de saque, de helpdesk, é, é o pessoal que tá mais, né, tem maior quantidade de pessoas. Eu falei, legal, essas pessoas, a máquina, são delas próprias ou é da empresa? Ele falou, meio a meio, houveram casos onde eu consegui liberar uma máquina da própria empresa, houveram outros casos que eu tive que liberar a conexão de VPN usando a máquina pessoal dessas pessoas. A primeira coisa que eu levei para eles foi o seguinte, olha, você já está usando a VPN de forma errada. Né? Primeiro, você está usando a VPN para acessar apenas um sistema interno seu. Segundo, você está conectando uma máquina que não deve estar em nenhum tipo de compliance com o ambiente de vocês dentro da sua rede, porque a partir do momento que você entra na VPN, você está liberando esse tipo de acesso. Então, assim, na cabeça dele não chegou nem a passar outras opções. E a primeira opção que eu dei para ele foi: eu falei: o seguinte: se você tem essa sua aplicação já integrada, né, com o um Azure AD através de um single sign-on, através do seu AD e daí em diante, você já tem um nível a mais de segurança. pô Edu, você lembra que ela já está? Aí eu falei, ótimo, ela já está integrada. Então, assim, o acesso a ela já é através de um login e senha. Porque você não simplesmente pega essa, essa aplicação e publica ela para o mundo externo, uh, passando o primeiro com o single sign-on. Então, assim, você vai estar diminuindo ali a sua... não a sua superfície inicial de ataque, mas você vai estar diminuindo o seu risco direto de estar integrando outras máquinas na sua rede sem estar em compliance, você vai estar liberando totalmente o uso do seu firewall, e o primeiro, a pessoa só vai poder testar essa aplicação, só vai poder fazer alguma coisa com essa aplicação eles tendo o single sign-on. E aí você consegue, muitas vezes fazer alguma parte de liberar para o compliance, acesso condicional e daí em diante, NFA e coisas do tipo que aumentam. É, e aí eu queria ouvir do Agapto, depois do Nick, o que, que vocês acharam um pouco desse caso, né? Vocês viram casos semelhantes? Vocês viram casos, tipo assim, não, Edu, consigo adicionar mais essa camada? O que, que vocês imaginam?
3: É, opa, deixa eu falar um pouquinho também, é, eu vi sim, eu vi casos muito parecidos, onde realmente as empresas utilizavam muito a VPN, mas elas não tinham essa consciência de que se a credencial daquele usuário ela cair em mãos erradas, o o atacante com a VPN dele ele está dentro da rede dele ele vai ter acesso a todas as informações da mesma maneira que aquele usuário. Então, o que tem chegado muito até a gente é a solicitação de, pelo menos, fazer o processo de integração da VPN deles utilizando o MFA, porque, pelo menos, ele consegue mitigar um pouco esse risco que ele tem da quebra da credencial desse usuário. Então, tinha muito esse mito de que ah, a VPN é 100% segura, não tem risco nenhum, mas eles olhavam somente para a segurança de rede como um todo, né? mas eles não estavam olhando para a credencial do usuário, que tem sido um grande risco ultimamente, principalmente nessa época de home office.
2: Não, assim, desde sempre a gente levanta essa bandeira de ter o MFA, né? quem consegue... E um passo além, já se utilizar do Windows Hello, ainda é mais seguro, porque você não trafega uma senha, passa a ser uma, uma troca de chaves, né? Então, esse realmente é o caminho. E o pessoal do Dart Team da Microsoft, sim, a Microsoft tem um time de resposta incidente, se você perguntar para eles assim, o que, que poderia, o cliente poderia ter feito para não passar por essa situação, o MFR era a primeira coisa que eles comentariam. Depois seria a parte de higienização e baseline, né? de ter o antivírus atualizado, de ter os pets aplicados, de ter as features de segurança do Windows 10 habilitadas, porque tem muitas features de segurança, cada build nova do Windows 10 vem mais features de segurança, mas você tem que habilitar, com isso você reduz a superfície de ataque. E diferente do que algumas pessoas pensam, quando você faz essa publicação do Proxy Reverso dentro do Azure AD, você continua com esse túnel seguro, porque você faz Perfeito. essa comunicação né, debaixo do HTTPS, do SSL, então ele continua sendo seguro. E o acesso condicional é isso, né? Olha, não tem MFA, não loga. Não está com baseline aplicado, não loga. Está com risco alto, não loga. Então, com isso, você vai levando a segurança lá para a ponta. Qual a ponta? O dispositivo e o, o login do, do usuário, né? Ô, Nick, se você fosse, você pudesse elencar aí, vai, um,
0: um, um ponto que você mais ouviu aí nessas últimas, aí, vai ser a quinta semana que a gente tá entrando aí de romorço, né? É, eu ouvia muito dos clientes, a ah, MFA que não entra por nada. É, cara, há quatro semanas só os dos clientes da tá, diretoria batendo. Cara, como que a gente nunca colocou MFA? Aquele cara que batia cobrando agora, a, a, o cara de segurança, por que ele não colocou isso? O que, que você vem ouvindo muito? Você comentou um ponto legal do próprio CVS também, mas o que, que você vem ouvindo aí dessa galera? E tipo assim, puta cara, um negócio que não entrava por nada, agora enfim já tem uma, 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 uma absorção aí uma, uma, do, 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 do cliente de uma outra forma.
2: Sim, é, a gente vem monitorando aqui também quantos usuários estão fazendo o, o, o login através do MFA, nossa, está dobrando, acho que semana a semana, está assim, impressionante, é uma coisa boa, isso tem que, que acontecer. né? A gente não usa o duplo fator para acessar a nossa conta do banco, a nossa conta do banco não é importante, uhum. a mesma coisa acontece dentro da, da empresa. Como isso foi é uma comoção mundial, eu acho que os boardes, os executivos acabaram falando entre si e um comentava com o outro, não, eu já estou usando, já tem... Antigamente a experiência do MFA não era tão boa, hoje ela é muito melhor, você pode usar o próprio celular, a autenticação biométrica que você já tem dentro dele, não precisa ser no, no teu computador. Então tem maneiras da gente fazer com segurança e que seja de uma maneira transparente. Uma outra coisa que eu ouvi muito aqui dentro foi a questão do split da VPN, né? A gente sabe que a VPN é importante, né? Mas nunca... Aconteceu de todo mundo usar tanta VPN ao mesmo tempo e ainda querer essa relação que a gente tem aqui, que é o áudio e vídeo, né? Quando a gente está fazendo essa parte remota, a gente se conecta melhor com as outras pessoas quando a gente está tá vendo isso. A gente sabe que tem configurações que você pode fazer que a parte do áudio e vídeo não passa pela VPN, então você desafoga bem a VPN, mantém a parte de segurança e de repente algum sistema que ainda você não conseguiu fazer o single sign-on, tem uma, é, uma autenticação legada, você continua usando a VPN, né? Então a gente sempre conseguir balancear e achar o melhor aí dos dois mundos.
0: Show de bola. E para quem acompanha enfim, depois dá uma olhada lá, tem muito single sign-on já, next, next, finish. O HP vai querer me matar aí, mas enfim, tem muito trabalho aí de segurança em <risos> cima disso mas tem muita API já, né, Do, enfim, conectando lá já, liberando esse tipo de serviço, tá? Até a própria Redbelge tem diversos, diversas ferramentas aí, o CRMX, a, o Market tem o, o sistema Y, o RH tem o sistema Y, e cada, cada um normalmente tem um usuário e senha. Cara, tem muita aplicação que já tem API que integra isso de uma forma muito fácil, aí você consegue, enfim, colocar as camadas de segurança Não, aí e ajuda se, nesse
1: momento. Se a gente, então, assim, falasse de um cenário é, onde o cliente já tem uma VPN, Uh, e ele tem todas as aplicações deles que não estão integradas com o com single sign-on, né? Então, assim, legal, ele não está não optando por fazer um proxy reverso. É, Nick, Gapto e Tegu, o que, que vocês imaginam é, de, assim, de imediato é, para implementar e levar o nível? MFA, é isso? ele não tem o single sign-on, só para entender, ele não tem o single sign-on ainda. Exato, ele não, não tem o single sign-on, tem só a VPN e ele entende que, cara, eu estou extremamente exposto porque realmente se vazar uma credencial, essa credencial já tenha sido vazada de alguma forma, eu vou estar é, vulnerável. É, eu acho que uma, uma das soluções que eu estou enxergando agora é o quê? A aplicação da, do MFA, da integração com com o Ezra D. O que, que vocês estão imaginando?
0: Da VPN, tá? MFA na VPN a questão do acesso funcional, acho que isso é um ponto legal também. O Agapto pode puxar aí também o Nicosso. A questão que a gente vem conversando bastante é legal, fechou o VPN, mas aquela máquina está nas políticas de segurança, aquela máquina está num IP que não é um IP, não é um IP é, é, enfim, malicioso, ela MFA. não está. Exatamente, ela, enfim, tem diversos pontos aí do MFA, né? Está é, 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 tá dentro, tá dentro da VPN e é um IP corporativo, porque a empresa só deixa sair pelo um IP, um IP corporativo, enfim, eu acho que essa questão do acesso condicional. É um ponto que eu venho ouvindo bastante também nas últimas semanas. Hoje a gente teve um call com um cliente também, não vou abrir o nome aqui, mas o desespero dele no bom sentido era, cara, preciso colocar acesso condicional é, nas minhas marcas pelo, pelo momento que a gente está vivendo. Aí eu falei, putz, cara, pelo momento que a gente está vivendo e putz, depois implementa isso na empresa como, como um core né, de segurança. Então, assim, exatamente. a sua pergunta, do, eu acho que é MFA na VPN e acesso condicional, cara, esses são os dois pontos que, galera, não é bicho de sete cabeças, é só, enfim, entender um pouco da arquitetura que você tem dentro de casa e contar aí com, com, com não só com soluções, onde aí o nosso amigo Nicolas pode falar bem aqui, mas também o, o Agapto pode falar aí né, né, nas questões de implementação, arquitetura e tudo mais. Então, esses são os dois pontos que eu olho aqui. Não sei se o Nick e o nosso amigo Agapto têm alguma outra visão também.
3: É, complementando o que o Gustavo falou, existe uma política muito utilizada hoje em dia, que é a política de risco de logon. O que, que seria uma política de risco de logon? É eu antecipar né, de onde aquele acesso está vindo. Então, eu preciso saber se aquele usuário está acessando de uma dark web, se ele está acessando de um proxy anônimo, se a rede que ele está acessando é uma rede conhecida e permitida por mim ou não, se aquela máquina está com patch de antivírus instalado, se aquela máquina tem um EDR instalado, se tem uma solução de segurança rodando por trás dela que possa me fornecer uma base mínima para eu permitir que ela acesse no meu ambiente. Então, ter um controle básico de risco de logon, adicionando tudo que o Gustavo já falou, com certeza vai fazer toda a diferença quando a gente fala de VPN, de acesso remoto como um todo. É.
2: De quando a gente fala de VPN, a gente tem que lembrar que não é só essa questão do gargalo, né? A gente tinha feito aquele comentário de fazer o split da VPN para voz e vídeo ter uma experiência melhor do é usuário gargalo. da outra ponta. É. É. Tem uma outra questão que é, as aplicações SaaS, você não precisa ir para dentro do teu ambiente, para depois do teu ambiente ir para a internet. Essas, né com essa questão do single sign on você já vai direto para a internet. Só ficam aquelas Exatamente. aplicações que estão dentro do, do teu ambiente mesmo. E quando a gente fala de VPN, qual que eu vejo que é o desafio? Às vezes a VPN não está bem configurada, às vezes tem alguma vulnerabilidade, é, o concentrador de VPN não está bem configurado. E na hora que você entrou, você não acessou só aquele sistema que você tinha que acessar. Acabou Exatamente. abrindo um pouco mais da rede. Na hora que o atacante se aproveita disso, ele já fica de cara para o gol. Eu também já vi ataques que utilizaram essa questão da VPN também, ou mal configurada, ou, ou com algum desafio, onde a infiltração do dado não foi através do proxy, não foi através da saída tradicional de internet, foi por dentro da VPN. Então, a VPN ela é segura, ela é criptografada, o DLP muitas vezes não vê o que está passando ali dentro, dependendo de cada arquitetura, lógico. Eu
0: acho que um ponto legal que você comentou, o Du, a gente estava até comentando... Outro dia, quem acompanha a gente aí deve estar vendo é, a, a, o, a campanha que a gente soltou do Vulnerability Assessment, e quando a gente estava fechando lá o texto e tudo mais, o Du comentou, falou, cara, um ponto que a gente tem que falar nessa, nessa, nesse, nesse, nessa, nessa campanha é o quê? É, portas antes, assim, era um decreto, esse tipo de porta não se abre dentro da empresa, com esse momento, muitas portas foram abertas para que, enfim, para que a empresa continuasse rodando aí, né? É, aproveitando esse gancho do Conta um pouquinho para quem está ouvindo a gente de como que a gente pode ajudar também na questão do VA aí com esse time que está de home office.
1: Oh, perfeito. A gente entende que a partir do momento que você cria VPN, fecha VPN, como o Nicolas falou, Nick, eu acho que a maioria, não a maioria, vai, mas grande parte dessas empresas realmente não tem uma VPN bem configurada. Né? É, às vezes, ah, esse cara conectou aqui, vamos dar um exemplo, Meu colaborador entrou e conectou e ele não pode... Uh, sair para a internet que fazer isso, isso isso. Ele tem que ter acesso só aquele sistema. Ele só pode alcançar aquele range de IPs naquele sistema. Não, eu vi muitas empresas que, a partir do momento que tiveram que liberar, é, meio que no Go Horse, às vezes, ou no plan ou sem planejamento, essa VPN, meu, liberou a VPN e o cara tinha acesso a tudo como se estivesse, literalmente, dentro da empresa. E da mesma forma que você está fazendo isso com máquinas compliance, como a gente mencionou anteriormente, são máquinas não compliance, tá? É, então, pessoal, o que vocês tinham antes limitado dentro daquele espaço físico, você acaba aumentando aquele espaço físico até a casa do seu colaborador, onde eles estão acessando. E a ideia de um VA, onde a gente consegue ajudar, onde o próprio Defender ATP também tem... O que é um VA,
2: Edu? Eu não sei o que é um VA. Vulnerability
1: Basicamente, um assessment em cima de vulnerabilidades. Ou seja, realmente mapear quais são as vulnerabilidades que o meu ambiente agora está suscetível. né? Ou seja, quais são os riscos que eles estão suscetíveis a ocorrer ou foram abertos. Então, a ideia é uh, você conseguir mapear de dentro da sua empresa atingindo todas essas pontas, tá? Então, assim, desde para identificar se aquela máquina, daquele colaborador que está sendo utilizada, está utilizando algum software desatualizado, software com algum tipo de crack instalado, software pirata, uh, ou basicamente está com uma máquina que está totalmente insegura, né? Não tem nenhum tipo de patch aplicado de segurança e daí em diante. Então, assim, o VL tem basicamente né, o, o, o intuito, o conceito de você mapear essas vulnerabilidades, esses riscos é, e dar um direcionamento né, para o gestor da rede, para o técnico da rede, do que tem que ser feito. É, seja é, aplicando esses patches, seja até barrando alguns tipos de acesso ao ambiente é, para ficar né, palpável quais são os riscos que foram gerados agora. Nick, você acha que tem algo a mais que a gente consegue acrescentar com o VA, seja com o Defender ATP também, seja com...
2: É, só complementando o que você falou que eu quero passar de mensagem assim, já é tão difícil proteger a empresa contra os atacantes, são tantos vetores de ataque, a superfície ficou maior e tudo mais, que a gente não pode perder esse jogo por ameaças que já são conhecidas. Então tem que ter uma turma que está olhando muito bem isso para garantir que o baseline está aplicado. Né? E aí quando a gente passa dessa parte de autenticação e também da parte de, do, do, do Defender, por exemplo, que vai ter toda a telemetria do, do Endpoint, é a questão da proteção da informação. Quando a gente fala do, do MDM, o MAM, o pessoal sempre remete ao celular. Não, o Intune, ele pode e deve estar nos seus dispositivos, seja o computador de casa, o seu notebook, para quê? É, para você colocar políticas que consigam fazer a gestão da informação. Se eu classifiquei uma informação como confidencial, ele não vai poder salvar no disco local, ele só pode salvar no Android. Ah, mas ele tem um Android o pessoal é um drive de trabalho, não tem problema. É uma informação corporativa, ele só vai conseguir salvar um drive de trabalho. Tem uma informação confidencial que ele vai querer compartilhar com times Teams que ele criou junto com o pessoal de marketing. Ele não pode jogar aquela informação é, dentro desse Teams do pessoal de marketing. Ele vai abrir um Teams e vai compartilhar a tela. Tem uma informação confidencial, a tela fica preta. né? Então, além do, do, da identidade, do dispositivo, a gente tem que sempre falar dessa estratégia de segurança da informação, para que a política possa ser aplicada e passar a não importar que tipo de dispositivo ele está usando. É, as políticas vão ser aplicadas da mesma forma.
1: Boa, boa. Ah, eu, esse, eu, tenho esse, um cenário, ponto... eu tenho um cenário um para pro Fala aí, Gu, desculpa.
0: Não, eu só só, só complementando, para não perder, esse ponto que você comentou, Nicolas, do print, né parece um negócio besta, né, cara? Tira um print lá do, do, do celular e, às vezes, o cara quer jogar aquilo para o WhatsApp, né? É, outro, dia, outro dia eu estava conversando com uma pessoa, literalmente conversa de bar e Ele estava na empresa dele e ele falou assim Pô cara, recebi um negócio aqui na empresa e tal, achei legal Quero compartilhar com você para você dar uma olhada Eu falei, ah legal, tipo, beleza tipo, um cara nada a ver com... com é, ele não trabalha na área de segurança Mas era uma informação, era uma campanha que a pessoa estava fazendo internamente E ele achou bem legal, porque a gente vive conversando isso no bar, né? Quando a gente senta no bar ou a gente, enfim, não vou falar que a gente conversa aqui Mas a gente conversa um pouco de segurança também é. é. <risos> e. e para não perder a linha aqui. E aí o que ele fez? Ele foi lá e tirou um print da tela do, 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 do Outlook dele. Aí ele foi ingenuamente, não viu lá, que né, no print normal céu preto, ele foi lá no meu WhatsApp e falou assim: Epa, calma aí, meu, meu print é o céu preto. Aí eu falei para ele e falei assim, cara, é, deixa eu te explicar o que é isso. Aí o cara falou, meu, nunca imaginei. <risos> nunca imaginei que eu ia tirar um print no meu celular aqui e isso quando eu fosse tirar pro WhatsApp, fosse, 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 enfim, ele fosse transformar isso numa informação segura. Aí foi a brincadeira que você fez aí, que enfim, independentemente do dispositivo e tudo mais, tem, galera, metodo, é, tecnologia é, para ajudar a gente a ficar seguro nesses momentos aí. Não só nesse momento, mas, enfim, daqui para frente que, que a gente consiga usufruir dessas tecnologias né, independentemente aí do Covid, da pandemia e tudo mais, tá? dar esse exemplo porque o usuário, muitas vezes, aí é um ponto que eu ia conectar aqui, só para não, não, não te atrapalhar, Edu, na ideia, mas que é a questão da conscientização do usuário, né, galera? Então, assim, os usuários estão muito agora vendo muito mais vídeo, muito mais conectados em casa. É, é, então aproveitem esse momento para disseminar algumas informações pequenas, aquelas pilulazinhas lá, para que o time dentro de casa fique, enfim, é, é, se capacitando cada vez mais. Então é só isso que eu fazer. Eu, eu vi isso acontecer na prática com alguém que nem imaginava que um cliente não E é, é, é certeza que ele, que ele voltou. passar isso para todo mundo, né? Aí não, a gente é certeza não, porque, é que eles vai ter ficado com medo. Né, exato <risos> mas é legal que puta, você das coisas da empresa eu vou até depois perguntar para o presidente da empresa porque ele comentou porque aí você começa a terminar informação eu falo galera não é e não é vergonha falar putz, eu vou dar um print e mandar para alguém não cara ele aprendeu se conscientizou ali naquele momento que aquele print enfim tem uma docker lá tem uma bolha que tem o outlook que tem o teams que tem a que tem o crm do cara e tudo mais ali o rp qualquer coisa que ele tirar o print ali ele não vai tirar aquela informação daquela bolha esse é um é um negócio legal aí para a gente ter comentado, show de bola, mas perfeito. Fica lá, você comentar. Eu queria botar um outro cenário, né? É, Agapto, pensa no seguinte.
1: Você está né, conectado na VPN da Red Belt e tudo que você hoje trafega, né? Quando você está conectado via VPN, tudo passa pelo proxy e daí em diante. Vamos supor que nós não tivéssemos o proxy em nuvem instalado na sua máquina. Então, o seu proxy, ou seja, o seu controle de internet, passaria pela, pela, pelo sistema da Red Belt. Uh, deu lá 7 horas da noite, 8 horas, 10, vai a gato, que você trabalha até as 10 aí. Deu 10 horas da <risos> noite, você desconecta a VPN, tá? É, porque você parou o trabalho na Red Belt, E, meu, aquele lá é sua máquina de trabalho, mas você não sai da sua máquina de trabalho, né? E vai para outra máquina sua pessoal para fazer as suas coisas. Você continua ali na sua máquina pessoal. É, e tem muitas pessoas que fazem isso, né? Então, assim, a pergunta, né, o cenário é, pô. Enquanto a pessoa está conectada na VPN, eu estou controlando o que, que ela está acessando. A pessoa saiu da VPN, que isso é uma realidade de grandes empresas, a pessoa saiu da VPN, eu perco totalmente a visibilidade do que, que ela está fazendo. O é, que, que vem de solução na sua cabeça quando a gente fala disso daí?
3: Tá, quando a gente está falando desse tipo de cenário, a gente pode utilizar tanto um EDR, que vai analisar todos os logs e tudo que está acontecendo na máquina, então, desde página que eu acesso, link que eu acesso, serviço diferenciado, tudo que está acontecendo na minha máquina, que for diferente de um comportamento tradicional, ele consegue mapear isso e gerar um alerta baseado em funções que eu posso configurar dentro da solução. Uma outra coisa que eu posso fazer é integrar esses logs junto com o caso da Microsoft, inclusive, que é onde eu consigo Boa. gerar também alertas baseado nisso. Então, por exemplo, independente do que eu estiver fazendo na minha máquina, estiver abaixando um torret Hoje, é, outro dia a gente pegou lá um, um cliente que estava baixando Need for Speed baixou um jogo lá de, de <risos> corrida fora do horário mas era uma máquina corporativa e a gente pegou através do log, né, então às vezes o, é o que você falou, às vezes a pessoa acha que não, a máquina, quando desconectei da VPN ela esquece que a máquina é corporativa mas na verdade a máquina continua trabalhando e quando ele conectar na VPN a gente precisa garantir que a máquina ainda esteja de conformidade não adianta nada, tá na VPN, o cara sai da VPN pega um vírus, pega um cavalo de Troia, oitavo minera Bitcoin sabe lá o que for, e não adianta nada. Vai conectar na VPN e vai levar tudo isso para dentro da corporação. Então, existe maneiras de a gente controlar isso, inclusive Shadow IT também, que na minha visão é uma da grande preocupação, porque a gente faz todo um controle baseado em OneDrive você vai lá, não, é o OneDrive. Então, você vai lá e fala, não, você vai usar só o SharePoint, só o Teams. E a pessoa vai lá e configura um Dropbox, a pessoa vai lá e configura uma outra solução que não é homologada. Então, o que, que acontece? Esses dados vão vazar, ele vai jogar aquele dado lá e você não vai ter qualquer controle Então você também controlar aquilo que acontece Nas sombras da sua cloud Da sua cloud corporativa Também vai fazer muita diferença Para a visibilidade do controle de segurança Da informação
2: é, Uma coisa que a gente Lançou e está em private preview Chama Insider Risk onde a gente, com a telemetria do dispositivo, do, do Office, do SharePoint, do Teams, de, de tudo que vocês podem imaginar, a gente começa a mapear o comportamento do usuário. Inicialmente, sem mostrar o nome dele, sem nada, de repente aparece um comportamento estranho, pode escalar para alguém de, de compliance, né, para ver o que está acontecendo. Ele integra também com sistemas de, de RH, porque pode estar tá lá, né, você sabe que o usuário vai ser desligado, e de repente ele começa a baixar monte de coisa para o pendrive dele opa, é uma situação que de repente não é adequada, né? Ah, de repente ele começou a baixar tudo isso para o computador dele, você volta a conversar com ele, ele estava passando esse material para uma outra pessoa da empresa mesmo, ele não tinha uma outra maneira de, de compartilhar, então você consegue ter essa visibilidade que você precisa, ter o contexto para ver se é alguém que de repente não teve, é, se equivocou ou é alguém que realmente está tendo uma, uma má postura, né? então esse insider Risk que a gente está lançando agora, eu acho muito bom para essa parte. E agora um outro desafio que eu vou passar para vocês é dos dados que vazaram ultimamente, dos últimos ataques. Qual deles envolveu quebra de chave criptográfica?
1: Vamos lá, está falando nenhum, do...
2: nenhum vazamento ah, de, disso. De, criptografia... de vazamento, é nada, é, Você nenhum. pega cadastro de usuário, Excel aberto. Você pega lá o banco de dados, também estava aberto. Exatamente. Então, assim, é, quando você vai lá e coloca aquela política lá de essa informação confidencial, automaticamente você já criptografa aquele Excel, aquele Word, aquele e-mail, você não tem o risco de, de repente, se vazar por algum motivo, a pessoa do outro lado, o atacante, ter acesso a esse dado. Porque ele vai precisar do quê? ele vai ter acesso condicional, tem que ser um dispositivo corporativo, ou que ele tenha o join no Azure AD, é, que ele tenha o MFA. Então, assim, o que eu gostaria de passar para as pessoas é, o BitLocker já está no contrato da maioria das pessoas, já criptografa esse disco, porque às vezes né, você está andando com o computador, perde ou é assaltado, não vai ter acesso ao disco rígido. A informação é confidencial, já coloca a camada de criptografia. A informação não tem que ser usada a todo tempo. Coloca que a criptografia vai valer por 24 horas, é um aviso, é um comunicado. Automaticamente ele já expira a chave, ou é por 30 dias, um extrato de banco, né? É, ou ainda, defina bem as suas políticas de retenção. É, teve um ataque que eu acompanhei, que os dados vazaram, eram de 30 anos atrás. Imagina, eles tinham que guardar por 10 anos. Não tinha aquela política de autodescarte dessa informação. Era muito mais manual naquela época, né? Então, as pessoas, hoje em dia, também estão com essa preocupação. Deixa eu entender por quanto tempo, como que eu tenho que, que, que guardar para que eu não exponha mais o risco, né? Tendo vazado um dado que eu nem precisaria ter mais dentro eu, da empresa.
1: E, Nick, você colocou um ponto aí é, que é primordial, né? Quando vazam esses dados, né? vazam informações confidenciais, senha e tudo mais, a primeira coisa que as pessoas pensam é, nossa, foi um super hacker. Às vezes, para fazer invasão, sim. É, mas, nossa, ele conseguiu capturar os dados que estavam escondidos, não estavam escondidos. Grande parte desses dados, vocês podem ter certeza que estavam expostos, seja no Excel, seja numa base de dados que não está criptografada seja num sistema que tinha ainda o login administrativo com senhas fracas, não tinha o MFA. Então, assim, são pequenas coisinhas que você vai adicionando, tá? De forma rápida, são kick-wins literais, é, ah, adicionei um MFA. Ah, vou dar o poder para o usuário final classificar o próprio dado dele, de interno, externo, confidencial, restrito. São coisas assim ridículas, simples, né? Que você eleva muito o nível de segurança.
2: E o Security Score está aí para te ajudar, para guiar, né? Então, ele vai conseguir ver na tua interface quantos pontos você tem, quantos você pode atingir, o passo a passo, né? Lógico que a Redbelt pode ajudar em toda essa, essa trajetória. O Security Score tem para a parte de segurança e tem para a parte de Compliance, no Compliance Manager a gente lançou o LGPD, mas tem ISO 27001, tem NIST, né? Então ali já é um guia para a tua equipe ir seguindo alguns passos simples, com todo o passo a passo, os manuais, para você conseguir elevar esse nível de segurança e reduzir a superfície de ataque.
3: Eu acho que oh. isso também vai muito em encontro com o que o Gustavo falou do Next Next. Né? Tem muita gente que faz configurações que acham que está seguro, mas ele foi lá no Google, viu um tutorial, clicou em Next Next, implementou a solução e acha que está simplesmente seguro. Mas, na verdade, ele não implementou com boa prática, ele não teve alguém que orientou ele para se realmente a configuração foi feita de acordo com o mercado, não orientou ele se está realmente criptografado. Aí ele pega lá um site, coloca o site público e acha que o site está só internamente ou libera as configurações, até mesmo do Teams, para liberar para qualquer empresa, se falar, ah, não faz qualquer controle de segurança com relação a isso. Então, ele tem a falsa impressão de que ele realmente está seguro, mas na verdade ele não está, porque ele não teve um bom acompanhamento. Né? Ele simplesmente tem um profissional que, às vezes, na é nem às vezes, na é correria, ele acaba indo lá e fazendo a configuração, porque ele viu no Google que era assim, mas ele não teve um bom acompanhamento. Né? E até fazendo aqui um, um merchan, eu acho que a diferença nossa é justamente essa. É o acompanhamento que a gente faz, de chegar com o cliente, pegar na mão dele e falar, não, a configuração é essa a gente tem que fazer desse jeito, o próprio como o Nicolas falou do Secure Score a gente gera esses relatórios para os nossos clientes, e não só gera o relatório, porque gerar o relatório qualquer um gera, mas será que todo mundo sabe chegar para o cliente e falar, ó, essa faz daqui. Leitura, né? Faz a leitura dele, explicar para ele o que ele realmente precisa fazer.
2: contextualizar, isso, né?
3: Isso, o que, que faz Exato. sentido para o negócio dele ou não. Então, isso que faz toda a diferença no que é relação ao, ao relatório de Secure Score. Isso faz para o cliente realmente elevar o nível de segurança dele, é top, muito bom, ele vai conseguir levar isso para o level dele e falar, nosso nível realmente aumentou. Então, isso é com certeza uma base muito boa de segurança que a gente leva para os clientes.
0: Eu sabia, eu sabia que você ia me dar essa pancada até o final. Eu levantei essa bola justamente <risos> <risos> para tomar next, essa
3: next, <risos> next, next, <fit risos> o next, famoso. Next, <risos> é
0: bom, Mas é um ponto é. importante porque enfim, a gente vem vendo. Vem... Enfim, então só a gente, todo mundo está ouvindo a gente aí. Mas muitos dos vazamentos que tiveram nos últimos anos aí, cara, é por coisa besta, de coisa que foi aberta para a internet. Se vocês meterem um Google aí, tem vazamentos gigantescos que no final do dia, cara, foi alguém que apertou um botãozinho ali e deixou público, assim como, como o tu comentou. Galera, show de bola. A gente já está aí quase 40 minutos falando sobre, sobre diversas dicas aí para quem está ouvindo a questão do trabalhar seguro no home office. Com duas feras aí que estão no, no, no dia a dia. É, queria saber se vocês têm mais algum ponto para poder trazer para gente é, alguma dica o Du sempre comenta né do vamos deixar aqui alguns coins enfim deixar e abrir mais uns dois três minutinhos para a gente poder fechar é, é, essa, essa esse Redcast
2: se eu puder agregar a questão do Sentinel, que é o SIM da Microsoft, que ele foi desenvolvido na nuvem, para nuvem, ele já tem conectores diretos, não só com a nossa nuvem, mas com a Amazon, com a, a da Google, para te dar toda essa visibilidade. Se você está utilizando o Azure AD, com toda essa parte de autenticações, ele já tem relatório, já tem templates prontos, que você pode validar que usuário está é, logando em qual aplicação, trazer essa visibilidade, porque como ficou mais é, disperso, é difícil você conseguir juntar tudo isso num único lugar. Então, o nosso Cent, né eu já tem todos esses templates prontos para que você já tenha essa visibilidade que você precisa, mesmo do usuário estando fora da sua rede. Uma coisa que eu vejo é, hoje que é muito importante com essa crise vai ser o seguinte, a gente vai ter um desafio com relação ao budget. Né? E hoje a Microsoft, dentro do portfólio de segurança tradicional, consegue já abordar diversas soluções. Quando você tem uma plataforma onde essas soluções elas estão integradas, você já consegue, na nossa base, fazer toda a parte de automação. Então, você não precisa de ninguém para interagir nessa parte. Dentro do Sentinel tem o SOAR para você ir lá e integrar com as demais soluções. E tem essa camada de serviço do MSS, do SOC, da Red Belt, que vai te ajudar a responder esses incidentes não adianta nada você ter tudo isso, ter os alertas e não fazer o processo de investigação. E lembrem, quanto mais rápido você atuar no incidente, menos ele vai dispersar dentro do teu ambiente. Então, assim, chegaram 20 e-mails maliciosos. Você demorou para é, atuar nesse incidente? Os 20 usuários clicaram, ele andou lateralmente. Agora, rapidamente, chegou os 20 e-mails, no um que clicou, você identificou que tem ameaça e você já conteve essa ameaça, fica muito mais fácil você ter menos trabalho no seu dia a dia. Então, daqui para frente, pensem nessa parte de consolidar esses vendors de segurança para facilitar a administração, ter uma negociação mais agressiva, ter a parte de automação e orquestração dentro dessa plataforma.
1: Puta, perfeito. Achei, de e se eu puder é. agregar, então, é, com esse finalzinho, é, que, assim, às vezes a gente conversa tanto sobre soluções, e para a gente já está na nossa cabeça soluções em nuvem, né? Então, assim, soluções em nuvem, pessoal, você não precisa ter uma VPN fechada com a sua empresa para você ter acesso às informações, as informações já vão ser enviadas para uma nuvem segura, Microsoft, onde todos esses alarmes, esses gerenciamentos vão ser feitos. Mas se eu pudesse assim, é, entender, hoje nós falamos de Office ATP para a parte de phishing, falamos de EDR, falamos de CAS, falamos de CIEM com Sentinel, é, falamos de MFA, falamos de acesso condicional, falamos de publicação de é, aplicações internas como proxy reverso. Falamos o de várias coisas... Acesso de acesso, de VA e daí em diante. Então assim falamos de várias frentes, né? É, Pô, fiquei meio perdido. É, é aí onde a gente consegue ajudar, tá? A realmente a fazer esse acesso inicial e falar, olha, nesta parte de publicação dá para você fazer isso, isso, isso é o que nós recomendamos. É nessa parte de análise do security score para você ter que que aí para aumentar seu nível de segurança e reduzir né, a própria superfície de ataque ou aumentar seu, diminuir na verdade seu tempo de resposta, nós recomendamos que seja feito isso, isso, isso. É aí que a gente consegue ajudar, tá? Nessa parte de acesso rápido, acesso pontual, é, para realmente direcionar o que tem que ser feito agora. Não adianta bolar projetos de três, quatro meses é, quando o problema está acontecendo agora, né? É isso aí. Show de bola Muito do. Bom. Eu vou H,
3: finalizar também. Com a minha dica rápida. É, eu queria falar um pouquinho, a gente não abordou muito esse tema, mas tipo uma, um dos grandes ataques que tem acontecido principalmente nessa época é o ataque direcionado a e-mails são atacantes utilizando phishing são atacantes utilizando spam, utilizando diversos é, métodos aí para poder tentar de alguma maneira conseguir credencial ou até mesmo dados financeiros dos nossos usuários, então a minha dica é que esse é um quesito que não pode ser ignorado às vezes a empresa ela investe tanto em VPN, ela investe tanto em segurança de uma maneira geral, que ela olha tanto para a infra dela, e às vezes um pequeno detalhe como esse, como ter uma boa solução de ATP para o e-mail dela, né, uma solução avançada, que consegue analisar o e-mail antes mesmo que chegue na, casa, na caixa do usuário, faz toda a diferença para ela, ela não olha para isso. Aí, o que, que acontece? Ela implementa tanta solução de segurança, ela recebe um e-mail lá falando sobre um assunto específico, vendendo uma televisão de 2 mil por 500 reais, o usuário vai lá, ele clica, insere os dados dele lá e já era. Perdeu todo é. aquele investimento que ele fez e acabou indo por água abaixo. Então, a minha última dica aqui para fechar seria essa. E um detalhezinho, claro, é você ter um bom parceiro de segurança para te apoiar. É você ter uma empresa boa que possa realmente te orientar ah, tá. e te dizer, olha, boa. esse é o caminho certo, porque senão não adianta. Esse tem que ser o, o jabá para fechar o meu, a minha dica aqui.
2: Show de Bom, e mesmo desde a plataforma doce tem a parte de educação, né? Aquele o simulator do, Puta, do um phishing, de phishing, né? Então kit de phishing lá pode estar relacionado com o Covid ou com a parte do, do auxílio lá que está passando, que são temas que os atacantes vão se utilizar e você passa a treinar teu usuário, né? É, trust but verify, né? Então assim. Poxa, parece que é uma coisa real, mas vamos dar uma olhadinha, ter mais contexto. E sempre que vocês se depararem com isso, vai ter sempre um botão para reportar ali esses, esses fãs para a gente. Reporta, ajuda, essa parte de colaboração é muito importante para a gente conseguir dar um passo à frente dos atacantes. A gente a gente de bola, gente. galera.
0: Quero agradecer mais uma vez aí, Nicolas, pela presença mais uma vez, contribuindo bastante aí com a gente. Agato, agradecer aí também, Du é, pessoal que está nos ouvindo, acho que a gente conseguiu trazer bastante coisa, bastante informação. Parece, que foi o que o, o, o Du acho que comentou, o Agapto, parece uma sopa de letrinha, mas, cara, é, são, são, são coisas que. Tem muita coisa básica aí que a gente consegue ajudar no dia a dia para que vocês tenham um resultado bem rápido, tá? Nada é, não estamos falando de projeto de meses aqui, não. Então, assim, contem com a gente para a gente poder ajudar vocês nesse momento aí de, de, de pandemia, enfim, não só nessa questão de pandemia, mas que vocês levem isso para frente para uma questão de segurança, tá? Então a gente finaliza aqui hoje mais esse episódio. É, né, como manter seguro em tempo de trabalho remoto. Agradeço novamente a presença de vocês. Vocês que não seguem a gente ainda, vamos lá, galera, lá no Deezer, Spotify, Apple, Connect, SoundCloud, vocês vão achar aí mais de 20 headcasts já, sempre, obviamente, com foco em cibersegurança. E, antes de terminar aqui, como o meu amigo Agapto comentou ali, né, fazendo um jabazinho final, é, conectem lá, através das redes sociais. A gente soltou semana passada, semana passada um, 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 uma uma campanha de vulnerability assessment para ajudar vocês aí que estão nesse desafio do home office sem custo nenhum para os clientes, tá, pessoal? Então, no mês de abril, lá, quem entra lá, se cadastrar, o nosso time vai entrar em contato para que a gente operacionalize essas questões aí com vocês. É, tu, Boa. quer passar mais algum ponto Bom, aí? Agradecer a galera. Só...
1: Saudade de vocês,
2: tá?
0: <risos> Logo mais, estamos todos
2: Obrigado mundo pelo juntos. convite mais uma vez, aí, pessoal. Muito bom estar com vocês e contem com o nosso apoio. aí. E em breve a gente vai estar pessoalmente aí é, mais uma vez. Maravilha, gente. pessoal.
0: Obrigado. Valeu, pessoal. Conta Obrigado, com a gente e vamos para cima, pessoal.